0: Contresens, Contresens le podcast, invite artisans, créatrices et artistes à exprimer leur sensibilité, leur perception singulière des couleurs et la place qu'elles occupent dans leur métier. Cet épisode sur l'odorat est consacré à Julie Noé, apprentie parfumeuse. Elle étudie à l'école de parfumerie de Givaudan véritable symbole d'excellence en France et dans le monde. Dans ce podcast, elle évoque les dessous de ce monde sensoriel impalpable et le lien surprenant entre odeur et couleur.
1: Moi, j'aime bien donner une définition du parfum qui est personnelle. Euh, j'aime bien dire qu'un parfum, c'est un état organisé de l'odeur, c'est-à-dire que dans la notion de parfum, vous avez une idée de bouquet, de composition, d'association de différentes odeurs. Par exemple, on prend euh, une fleur, le jasmin. Le jasmin, pour moi, il a un parfum et pas une odeur. Alors parce que euh, c'est un parfum qui est extrêmement complexe, qui a des facettes très différentes, qui est constitué de plein d'odeurs, si vous voulez, différentes, on peut dire aussi de notes différentes, avec un côté euh, floral euh, très léger, très joyeux, un côté floral un peu plus narcotique, euh, presque un peu hystérique, un peu euh, très dense, très intense, un côté un peu animal, un peu sale, euh, presque sexuel, un côté fruité, un peu fraise, un peu confiture, et une odeur un petit peu végétale d'herbe coupée. Donc il a plein de notes, c'est vraiment une association d'odeurs différentes avec une diffusion dans l'espace. Le jasmin, il ne sent pas la même chose quand vous êtes à 300 mètres du pied ou quand vous avez euh, la fleur sous le nez. Et il ne sent pas la même chose dans le temps, dans la fraîcheur du matin ou dans la chaleur de l'après-midi. Et en plus de ça, il a vraiment un rôle fonctionnel qui est d'attirer le pollinisateur et de lui envoyer des messages qui sont précis. Il y a un dessin derrière. Le jasmin ne sent pas juste bon pour, euh, pour le plaisir de sentir bon. Je travaille dans une entreprise qui s'appelle Givaudan, qui est suisse. C'est une maison de composition. Ça veut dire que c'est une entreprise qui emploie des parfumeurs et qui crée des parfums pour euh, des marques. Donc c'est normal que vous n'ayez jamais entendu parler de nous et de Givaudan parce qu'on ne vend pas de produits Givaudan. Euh, Givaudan, c'est le, en gros, c'est la plus grosse maison de composition euh, du marché. C'est aussi la plus vieille, bon, une de plus vieilles. Elle est issue de la, on peut dire de la fusion d'un tas d'autres entreprises qui ont grossi au cours de ces 200 ans. Mais à l'origine, il y avait un Grassois, donc la société Rour, qui a été fondée par Claude Rour en 1820 à Grasse. Donc Grasse, c'est vraiment le berceau historique de l'industrie de la parfumerie et euh, une autre société qui a été fondée par Léon et Xavier Givaudan euh, bah, en Suisse et donc ça a gardé après le nom de Givaudan en 1895 c'est une entreprise qui a près de 200 ans d'histoire et qui a euh, une double fonction comme la plupart des, des maisons de composition c'est à la fois le développement, la synthèse et la production de matières premières pour la parfumerie et à la fois la création de parfums en fait c'est un petit peu comme si on faisait à la fois nos pigments, nos peintures, notre palette et qu'on était aussi des peintres Au niveau de la production de matières premières, nous en parfumerie, on utilise des matières premières naturelles et synthétiques. C'est vraiment les deux, en fait, elles sont vraiment complémentaires. Donc, les matières premières naturelles, c'est tout ce qui est extrait de végétaux, de plantes, d'écorces. Ça peut être des épices, ça peut être un, un tas de choses. Ça apporte vraiment une densité, une profondeur vraiment une richesse et une beauté dans les parfums qu'on ne peut pas avoir avec euh, des matières qui sont synthétiques. Et moi je trouve aussi que ça apporte une dimension qui est poétique et qui est vraiment liée au sens même du parfum, à ses origines et à ce qui fait l'intérêt en fait vraiment du parfum. Donc notre activité dans la matière première euh, naturelle, c'est à la fois cultiver les végétaux, donc dans le monde entier, ça peut être la cannelle en Chine, ça peut être la sauge en France, la rose en Turquie, euh, le vétiver en Indonésie et à la fois extraire les végétaux, donc optimiser nos procédés d'extraction, trouver des, toujours des procédés qui sont moins chers, moins gourmands en énergie, ou qui permettent de mettre en avant telle ou telle facette de la matière première, de l'odeur. Et on a également une activité de développement et de production dans les matières premières de synthèse. Donc ça, c'est de la chimie. C'est vraiment du, du design de molécules, du développement de chimie et de la synthèse. Euh, les matières premières synthétiques, elles sont hyper importantes pour les parfumeurs parce qu'elles euh, sont extrêmement nombreuses, donc elles ont apporté vraiment une vraie diversité en parchemerie. Elles ont aussi euh, des odeurs très diverses, euh, des structures, des comportements qui nous ont vraiment permis de gagner en créativité et aussi en technicité. Elles ont des qualités au niveau de la tenue, au niveau de la stabilité, de la diffusion dans le temps, dans l'espace le, dans qui sont vraiment inégalables. Elles ont aussi permis de démocratiser la parchemerie. Donc ça fait, vous n'êtes pas d'avant-hier, hein, les matières synthétiques dans la parfumerie, ça fait 200 ans qu'on les utilise, ça date du milieu du 19 e Et sans elles, la parfumerie, le parfum, ce sera encore un objet réservé aux puissants, aux privilégiés. Le commun des mortels, veux, moi, n'aurait pas accès au parfum. On travaille à la fois pour des produits qu'on appelle la parfumerie fine, donc c'est tous les parfums qu'on met en alcool, tout ce que vous avez trouvé chez Sephora ou chez des parfumeurs, des marques indépendantes et à la fois toute la parfumerie pour les produits de consommation. Donc c'est tous les parfums que vous allez mettre dans un produit de la vie courante, ça peut être dans la lessive, dans l'assouplissant, dans le gel douche, dans le masque pour les cheveux, l'eau micellaire, le produit pour les toilettes, c'est absolument tout ça. Donc c'est un scope de produits qui est finalement assez vaste. Aujourd'hui, apprendre les parfums, bah, c'est la même recette qu'il y a 70 ans. Ça consiste à apprendre des matières premières. On en a plusieurs milliers dans notre palette. Évidemment, on n'en connaît pas plusieurs milliers. On n'utilise pas tous les jours plusieurs milliers. Moi, je dois en connaître à peu près 850. Euh, une fois que je maîtrise un petit peu mes matières premières, je peux commencer à formuler, c'est-à-dire à créer euh, des parfums qui sont d'abord simples, pas simplistes, mais disons assez fondamentaux. Donc on s'intéresse, bah, sans surprise, aux fleurs et euh, aux fruits. Et nous, dans l'école Givaudan, on suit la saisonnalité des produits pour pouvoir euh, tout simplement bah, en fait, sentir la vraie odeur. Évidemment, bah, plus on avance, plus ça se complexifie. On apprend à formuler des choses de plus en plus complexes, de plus en plus abstraites aussi. On apprend à formuler des parfums qui vont servir donc à des produits de consommation. Donc on a des nouvelles contraintes qui entrent en jeu, des contraintes de prix plus serrées, des contraintes de stabilité, des contraintes de compatibilité avec des, bah, des tensioactifs, des bases de lavantes, des, des supports qui ne sont pas de l'alcool. On s'intéresse beaucoup aux autres arts et aux autres artisanats. On fait des voyages aussi, on va l'année dernière, on est parti en Italie, en Sicile pour sentir l'odeur des agrumes. En fait, on allait voir nos fournisseurs de d'agrumes pour aller vraiment en fait sentir et découvrir le produit là où il pousse, là d'où il vient. Voilà, c'est c'est ça une formation pour être parfumeur dans l'industrie d'aujourd'hui. Le muguet, c'est une fleur qu'on dit euh, muette, c'est-à-dire que si on essaie de l'extraire, donc on va couper des fleurs de muguet, on les met dans une grande cuve, on met euh, soit un solvant volatile, soit juste de l'eau, on chauffe et on essaie d'extraire, ben, en fait, il ne se passe pas grand-chose. On obtient un espèce de liquide qui sent un peu l'herbe, un peu... C'est pas très intéressant. En fait, la, la fleur de muguet, elle ne veut pas nous livrer ces molécules. Donc pas de chance, le muguet, on ne peut pas en faire une matière première. Mais il y a d'autres fleurs, euh, la rose, la fleur d'oranger, la tubéreuse, avec lesquelles on peut tout à fait le faire. Et on obtient une matière première d'origine naturelle qui est un extrait de cette fleur. Le muguet, donc, on a dit, on ne peut pas en obtenir une matière première naturelle, mais on peut recréer avec des éléments synthétiques et des éléments naturels une combinaison une odeur qui se rapproche de l'odeur du muguet. Là, c'est vraiment un travail euh, d'abstraction. C'est pas juste j'analyse chimiquement l'odeur du muguet, je prends exactement les mêmes molécules et hop, je fais mon muguet. C'est vraiment une histoire d'arriver avec euh, les matières premières que j'ai à ma disposition d'évoquer au plus proche l'odeur du muguet. Et parmi ces matières premières-là, il y en a que je trouve naturellement dans le muguet, des composés chimiques qui font partie de l'odeur du muguet, et d'autres pas du tout. Mais ça, c'est vraiment le travail du parfumeur de trouver euh, les matières qui vont évoquer l'odeur euh, du muguet et de les faire euh, matcher, de les de composer avec elles. Un muguet, euh, ça a une note euh, florale qui est assez rosée, donc je vais utiliser une matière par exemple qui s'appelle du citronellol, qui est un composé naturel euh, très présent euh, dans la rose. Et ça, ça va être ma matière qui va me donner ma facette, mon odeur euh, rosée. Je vais l'associer avec une autre matière qui s'appelle l'hexénol et qui sent euh, exactement l'odeur de l'herbe coupée. Ça, c'est la dimension végétale fraîche verte de mon muguet. Je vais également associer à ça une autre matière qui s'appelle l'alcool cinamique. C'est aussi une matière qui existe dans la nature, bien qu'on sache aussi la synthétiser en laboratoire, qui sent un mélange de cannelle, d'épices chaudes et qui, qui va donner vraiment oui, la, la façade chaude, chaude épicée du muguet. Avec ça je vais ajouter de l'indole. L'indole c'est une matière un peu particulière, ça sent à la fois la fleur et à la fois quelque chose de très animal, d'un peu sale. Moi je trouve que ça sent un peu la bouche le vieil, hein, l'indole. <rire> en fait il y en a dans, dans, dans quasiment toutes les fleurs de l'indole. C'est une matière extrêmement puissante et c'est un très très bon attracteur pour les insectes pollinisateurs. Et là avec ça j'ai déjà des blocs intéressants, je peux ajouter quelques autres matières premières mais avec déjà ces quatre blocs... J'ai de quoi faire et je vais essayer plusieurs ratios jusqu'à tomber sur celui qui correspond à peu près au ratio naturel qui me permet de recréer l'odeur du muguet. Une image et une couleur peuvent tout à fait évoquer un parfum ou une odeur. Et une odeur peut tout à fait évoquer une couleur, une image, ça marche dans les deux sens. Pour moi, ça fonctionne plus dans le sens « odeur évoque image et parfum ». Je pense qu'il y a euh, une raison physiologique au fait qu'on est plus dans cette direction-là que dans l'autre. En fait, les parfums ont un pouvoir d'évocation qui est extrêmement fort. Euh, la mémoire olfactive, c'est vraiment la plus puissante de nos formes de mémoire. Et le parfum est vraiment capable d'induire en fait, des émotions, des réactions... Pour la simple raison que, physiologiquement, dans le câblage de notre cerveau, si on peut dire, les informations en provenance du nez ne sont pas traitées de la même manière que les informations en provenance des autres sens. Donc en fait, on a une information sensorielle qui est complètement brute, et qui vient tout de suite s'inscrire dans la zone de l'encodage de la mémoire et du traitement de l'émotion. C'est ce qui explique que, quand vous sentez une odeur, elle peut vous ramener tout de suite et de façon complètement inconsciente, et de manière parfois très violente, très inattendue, à un lieu, à une personne, à une situation. La mémoire... Euh, olfactive, elle est extrêmement puissante et l'odeur provoque des réactions, des comportements qui peuvent parfois échapper euh, à un certain contrôle et on a une réponse émotionnelle qui est extrêmement forte. Et je pense que de cette différence d'encodage naît un pouvoir d'évocation de l'odeur qui est vraiment extrêmement fort. Et c'est pourquoi, je pense, on est... Enfin, pour moi en tout cas, personnellement, l'odeur m'évoque plein de choses, ouvre vraiment tout un champ d'évocation. C'est aussi vrai dans l'autre sens, mais... Un peu moins. Le marketing c'est un vaste sujet en parfumerie, c'est vraiment vraiment très important. Alors parce que si je veux faire découvrir un parfum, si je veux présenter un parfum au public, au consommateur, si je veux le faire connaître, j'ai pas 36 solutions, il faut le faire sentir. En fait, le problème, c'est la distance. Et cette distance, elle est à la fois physique, parce que le consommateur n'a pas le parfum sous le nez, facilement, et cette distance, elle est à la fois psychique, parce que c'est difficile de dire si on n'aime pas, de, de mettre des mots... Et puis, il y a cette notion de subjectivité qui vient biaiser, en fait, en quelque sorte, euh, tout jugement en matière de parfumerie. Donc, il faut, si vous voulez parler de votre parfum, il faut trouver un manière de traduire l'environnement olfactif, l'odeur de votre parfum en quelque chose qui soit capable de traverser cette distance à la fois physique et à la fois psychique. Et ce quelque chose, il va souvent prendre la forme d'un récit qui va s'appuyer sur des éléments visuels euh, et des éléments euh, auditifs. Donc, pendant longtemps, si vous voulez, à l'époque, des parfumeurs couturiers, ce qui parlait le plus, c'était le nom du parfum. Il fallait que le nom du parfum soit percutant. Ensuite, ça s'est un petit peu déplacé sur le flacon, puis sur le visuel publicitaire, puis sur le petit spot, maintenant le mini-film. Maintenant, on a même des petits happenings, des événements incroyables. Donc, on a un marketing qui est absolument central, parce qu'on a besoin de ces éléments de traduction pour donner des portes d'entrée, des voies d'accès à l'univers olfactif qui n'est pas, par nature, accessible. Maintenant, il y a une autre dimension, c'est que quand on regarde une pub de parfum, on se rend compte qu'il se passe des trucs complètement dingues. Le marketing des parfums, et franchement, ça laisse la porte d'entrée à tous les fantasmes, à tous les rêves. Des fois, c'est complètement absurde, ça peut même être franchement kitsch, franchement ridicule. Il, il peut tout se passer, en fait. Tout est permis dans l'univers du parfum, parce que le parfum... C'est vraiment un produit qui a une dimension un peu... On peut dire, on peut dire magique. Il y a ce côté, on ne peut pas le voir. On ne peut pas vraiment le toucher. Il n'a pas de forme. Il est complètement personnel, subjectif. Il amène des réactions émotionnelles très brutes. Le mot parfum, ça vient du latin perfumum, qui veut dire par la fumée. Et ça vient de... Euh, de, de à l'origine... Euh, on brûlait en fait des, des éléments parfumés, donc des aromates, des bois, la mire, l'encens, qui sont des résines, des épices, des fleurs, pour honorer les dieux et les nourrir. Et ça, c'est la source de toutes les civilisations. Il y a toujours eu ce lien de communication verticale entre les dieux et les hommes par le biais du parfum. Dans les imaginaires collectifs, les, les éléments parfumés sont des cadeaux que les dieux ou le dieu selon les religions, ont fait aux hommes, et que les hommes brûlent pour honorer euh, le dieu et le nourrir, ce sont des offrandes. Et cette fumée en fait de, de, de l'élément odorant qui brûle, elle fait vraiment un pont physique entre le sol où il y a les êtres humains et euh, les cieux où il y a les dieux, et elle porte les prières. Donc on a vraiment cette notion de communication verticale, doublée d'une notion de communication horizontale, parce que quand vous sentez l'odeur de quelqu'un, il se passe une communication. Vous recevez, en fait, et vous interprétez des éléments qui viennent de cette personne. C'est plus ou moins inconscient. C'est des réactions chimiques, oui, mais n'empêche qu'il y a une communication qui se passe de mots. C'est toute la dimension sensorielle de la séduction du parfum. Donc, l'ensemble de ces éléments fait que... Le parfum, c'est vraiment un objet qui a une connotation presque magique et qui ouvre la porte sur tous les imaginaires. Et c'est pour ça que le marketing du parfum peut en quelque sorte absolument tout se permettre. Et que venant d'un parfum, on accepte un peu tout. Le flacon, il est particulièrement important parce que c'est la forme du parfum. C'est le premier contact physique qu'on a avec le parfum, que ce soit quand on rencontre pour la première fois le parfum dans un magasin, ou que ce soit chez nous. Et c'est le seul lien physique qu'on a avec euh, le parfum. Il y a un grand designer de bouteilles de parfum qui s'appelle Pierre Dinan qui disait « le flacon, c'est la maison du parfum ». Moi, je le vois exactement euh, comme ça. Pour moi, le, le flacon, c'est comme un petit mausolée, c'est comme une petite maison d'esprit japonaise dans laquelle l'âme du parfum euh, vit. Et donc, en effet, rien n'est laissé au hasard dans un flacon de parfum, que ce soit sa forme, sa couleur, la typologie avec laquelle on écrit le nom, le nom lui-même évidemment, le, le packaging, le moindre élément de papier, de carton, de ruban, tout est pensé, et ce sont des corps de métier bien spécifiques qui font les designs de ces éléments, tout est pensé pour s'inscrire dans un univers cohérent qui reflète parfaitement l'univers olfactif du parfum. Et un, un lancement de parfum qui fonctionne, ça repose sur la cohérence entre un univers olfactif et un univers marketing, un concept, un flacon, un nom, tout, tout, tout un, un, un imaginaire véhiculé qui, qui fonctionne ensemble et qui traduit la même chose. Il existe des liens qui sont réels et qui sont explicables et qui sont scientifiques entre l'odeur des choses et euh, leur couleur, des vrais liens biologiques. Par exemple, vous prenez les fruits et les fleurs qui sont dans les teintes jaune orangé Dans les fruits, donc ça peut être l'abricot, la pêche, la nectarine, la mangue. Dans les fleurs, ça peut être le mimosa, la tagette qui est un petit... Euh, œillets euh, orange, ça peut être la giroflée, ça peut être euh, le champaca par exemple euh, ou l'osmanthus en fait toutes ces fleurs et ces fruits sont oranges parce que dans leur métabolisme elles sont riches en bêta-carotène qui est une molécule orange bêta-carotène c'est une grosse grosse molécule et euh, le métabolisme de la plante va le couper en petits morceaux, en plus petites molécules qui sont une molécule qu'on appelle en parfumerie la damasénone, qui sent euh, le fruit, la confiture le pruneau et toute une série de molécules qui appartiennent à la même famille, la famille des ionones. Les ionones, ça sent la violette, ça sent l'iris. Ça a un petit côté des fois un peu vinaigre, un peu acide, un peu racine, un peu terreux. Mais on est dans ce scope-là d'odeur. Et on se rend compte que du coup, ces fleurs et ces fruits qui ont des similarités dans leur couleur ont également des similarités dans leur odeur, puisqu'elles contiennent toutes ces molécules pas dans les mêmes ratios et pas accompagnés des mêmes molécules, d'accord Mais dans leur scope olfactif, on a présence de ces molécules qui ont des odeurs très caractéristiques. Donc là, on a un vrai lien couleur-odeur, un lien qui a une vraie explication. On a aussi un mot qui est très important pour nous en parfumerie, c'est le mot « vert ». Pour les êtres humains, le vert, c'est le végétal, c'est les feuilles, c'est l'herbe. Et tous ces tissus végétaux, ils sont souvent constitués des mêmes molécules chimiques. Certaines d'entre elles sont très volatiles, donc on va être capable vraiment de percevoir leur odeur. Il y en a une d'entre elles qui est très connue, qui s'appelle le 6-3-hexénol. Ça a typiquement l'odeur de quand vous tondez la pelouse. Et les, les tissus végétaux sont très riches en cette molécule et en plein de dérivés de cette molécule. Et quand on sent dans la parfumerie des parfums ou des notes qui sentent vraiment ce côté végétal, ce côté végétaux coupé on dit qu'elles sont vertes et on dit qu'elles sont vertes en référence à ces notes qu'on trouve réellement dans les matériaux verts, les matériaux végétaux. Je pense qu'il y a quelque chose qui est à la fois euh, scientifique et qui est à la fois vraiment intuitif parce que quand vous dites à quelqu'un euh, ça sent vert ça met un peu tout le monde d'accord alors que si vous dites à quelqu'un ça sent jaune alors là vous ouvrez la porte à toutes les interprétations <rire> donc il y a un lien qui est vrai, qui existe. Maintenant il y a du lien entre l'odeur et la couleur qui est beaucoup plus culturel qui relève de l'acquis, de l'appris euh, de différents référents il y a une étude assez drôle qui avait été menée par l'Institut des biomolécules de Lorraine, je crois, et qui avait donné lieu à une, une exposition au Palais de la Découverte en 2012, je crois. Euh, L'idée, c'était de faire sentir des odeurs aux gens et de leur demander d'associer des couleurs. Et il y avait des choses, on se rend bien compte que ça relève de l'acquis. Par exemple, l'odeur de chocolat les gens associaient du marron. Ok, ça paraît un peu logique. L'odeur de néroli, qui est de l'huile essentielle, donc un extrait, de fleurs d'oranger, les gens y ont associé majoritairement deux couleurs le vert et le rose. Le vert, moi je pense que c'est parce que les notes végétales dont on parlait tout à l'heure, elles sont très présentes dans le néroli. Il y a tout de suite cette dimension d'herbe coupée, de feuilles, de naturel. Donc c'est normal que le vert vienne à l'esprit. Le rose, j'imagine que c'est la dimension florale qui a fait dire rose aux gens. Et puis il y a eu des résultats un peu surprenants. Par exemple, on s'est rendu compte que, notamment chez les enfants, parce qu'ils ont plus de mal à séparer l'hédonique de l'analyse, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à séparer le « j'aime, j'aime pas » de euh, « au-delà de ce j'aime, j'aime pas, qu'est-ce que je peux en dire ?» On s'est rendu compte que plus les gens aimaient l'odeur, plus ils associaient des teintes vives et saturées. Et moins les gens aimaient l'odeur, plus on était sur des gris, des noirs, ce type-là de, de nuances. Et ça montre vraiment à quel point on associe des odeurs, des couleurs dans notre cerveau. Le marketing n'a absolument pas inventé cette capacité à associer les choses entre elles. Par contre, il s'en sert. Évidemment, c'est un ressort extrêmement puissant pour le marketing. Mais ce n'est pas euh, <rire> le marketing qui l'a inventé. Et dans le cas, par exemple, de la pomme de, de Nina Ricci, par exemple, donc cette campagne publicitaire qui est assez connue, euh, dans lequel vous avez cette belle pomme euh, rouge qui est également le flacon euh, de, de Sonina Ricci. Euh, Marketingement, c'est très puissant comme symbole parce que vous avez plusieurs portes d'entrée dans l'univers du parfum. Vous avez cette couleur rouge qui est très belle, qui est très désirable. Vous avez une notion de gourmandise, la pomme qui est juteuse, qui est délicieuse. Donc, vous vous augmentez le nombre de portes d'entrée sensorielles à l'univers du produit. Et en plus de ça, vous faites écho à un mythe, le mythe fondateur d'Adam et Ève, avec Ève qui croque la pomme, qui est repris ensuite dans l'histoire de Blanche-Neige, la princesse qui, à son tour, succombe et croque la pomme empoisonnée. Donc là, vous avez trois dimensions sensorielles pour l'univers du parfum. Donc là, d'un point de vue marketing, c'est banco. C'est bon. Je pense pas du tout que les parfumeurs aient un nez qui est physiquement plus développé que le nez des gens normaux. Moi, je pense qu'ils ont simplement une plus grande sensibilité aux odeurs ou un plus grand intérêt. Il faut être curieux et il faut être déterminé parce que c'est parfois fastidieux d'apprendre les odeurs. Et évidemment, plus on s'entraîne à sentir, mieux on sent. C'est-à-dire qu'à la fois, on arrive à baisser ses seuils de détection en matière, ça veut dire qu'on est capable de sentir des quantités de plus en plus petites, de plus en plus infimes de matières premières odorantes. On est capable de percevoir de nouvelles nuances, on en gagne en finesse, on gagne en finesse dans la perception des nuances, on en découvre des nouvelles. Soit en étudiant vraiment, soit même dans la vie de tous les jours, on est capable de faire des liens. Je me souviens, pendant le confinement, j'ai passé un week-end entier à faire des roulés à la cannelle, parce que je voulais faire une, une recette meilleure. Et après avoir passé un week-end entier dans la cannelle, je me suis rendu compte, en sentant un jasmin étoilé quelques jours après, qu'en fait, il avait une dimension euh, chaude épicée cannelle que je n'avais jamais perçue avant. Et c'est ça aussi, c'est arriver à faire des liens entre des fleurs, entre des fruits, entre des odeurs qu'on ne percevait pas avant. Et ça, c'est une question d'entraînement, c'est une question d'amener à maturité son nez, comme vous le faites pour une oreille dans, le, dans la musique. Il n'y a pas de vérité absolue euh, en parfumerie. C'est ce qui fait la complexité, je pense, euh, de la création en parfumerie, mais c'est ce qui fait aussi euh, sa magie, en fait. C'est ce qui fait que c'est magnifique. Maintenant, c'est évident qu'il y a des règles. C'est-à-dire que pour créer un parfum qui fonctionne, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une succession, un déroulement dans le temps du parfum. C'est ce qu'on appelle les fameuses notes de tête, les fameuses notes de cœur et les notes de fond, dont vous entendrez parler un peu partout ou si vous allez chez Sephora. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un, un développement du, du parfum dans le temps, qui à la fois soit capable de dire des choses tout de suite, très vite mais qui continue de dire des choses plusieurs heures après également. Et qui a une cohérence entre les choses qui sont dites au début, au milieu et à la fin. Il faut aussi qu'il y ait une diffusion euh, dans l'espace. Vous n'achèterez sûrement pas un parfum si, sans rien. Enfin, s'il n'a a aucune diffusion, si, 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 si à peine vous, vous le sentez. Euh, vous avez envie qu'on le sente, vous avez envie qu'il y ait une, cette fameuse communication euh, horizontale, euh, que, que les autres autour de vous euh, le sentent et qu'ils disent des choses de vous, ce parfum. Ça, c'est la, la technicité, en fait, un peu euh, du, du parfum. Il y a une autre règle qui, je pense, est importante, c'est que euh, on fait des parfums pour le plaisir, on fait des parfums pour euh, la beauté de l'odeur et pour les émotions positives qu'ils nous procurent. Ça, c'est un peu la règle. C'est qu'un parfum, ça doit insuffler une émotion, ça doit surprendre, ça doit insuffler une émotion toujours positive. Ça doit rendre la vie belle. Voilà, sinon, euh, sinon c'est un jeu euh, c'est un, un, jeu assez libre, hein, la création de, de parfums. Je pense que euh, tous les créateurs de parfums ont des choses différentes à dire, qui seront pas les mêmes en fonction de la marque avec laquelle euh, ils travaillent. Après, les, les goûts personnels, évidemment influe la façon dont on crée. Je pense qu'au-delà des goûts personnels, c'est vraiment une question de curiosité, mais tout, en fait, tout, tout, toutes les disciplines, même celles qui ont, a priori n'ont absolument aucun rapport avec euh, l'olfaction, permettent de nourrir en fait un une espèce de jardin intérieur, un, un bagage qu'on peut dire culturel, olfactif, de références, d'images, de, de, de sons, de couleurs qui ont été emmagasinées au cours de toute une vie et qu'on est capable de retranscrire après euh, olfactivement. Comme tous les parfumeurs, moi j'aime des choses qui sont très différentes et qui sont très personnelles. C'est surtout les voyages, euh, la nourriture, <rire> le, le cinéma, euh, les arts décoratifs, la lecture, euh, l'architecture, la mode. Et je pense que dans toutes ces disciplines-là, même si elles n'ont pas de lien direct avec l'olfaction, elles, elles me nourrissent, euh, elles nourrissent ma création olfactive. Je voudrais remercier deux étudiants de l'école de parfumerie de Givaudan, Alicia Anne et Aditya Dondé, qui ont fait un travail hyper intéressant sur le lien entre les couleurs des fleurs et leur odeur, dont je me suis servi pour euh, vous parler du lien couleur-odeur. Et également, Candice Becker qui est la directrice de l'école de Givaudan, qui me nourrit régulièrement en, en réflexions passionnantes. Et surtout, Eugénie Brio qui est une historienne de la parfumerie et qui est responsable des programmes à l'école de Givaudan et qui nous dispense des cours absolument passionnants sur euh, le, le marketing, le, 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 tout, toute la symbolique autour du parfum, qui m'a fourni les informations à l'origine d'un grand nombre de réflexions que vous avez entendues.
0: Ce podcast est une proposition sonore qui accompagne le MOOC Contresens, projet éditorial réalisé par les étudiants de la promotion 2020-2021 du Master de Création Éditoriale Multisupport de Sorbonne Université. Pour prolonger l'expérience, retrouvez le MOOC dans votre librairie indépendante dès le 26 mai 2021. Merci infiniment à Julie Noé d'avoir accepté d'échanger avec nous. Merci également à Timothée Paoli de nous avoir si bien accueillis dans son studio. Et merci aux étudiants du Master de crème pour leurs conseils et leur enthousiasme.